0: Шивотов, здравствуйте, Гутевог. У нас осталось чуть больше, чем неделя до праздника Шивот, поэтому начнем браху, который мы должны разбирать, и перейдем постепенно к обсуждению некоторых моментов Шивота. Браха, на которой мы остановились, это браха Гашива Шевтейну Кавришана. Мы просим Всевышнего, чтобы он возвратил наших судей, как было раньше. Виарсена Китхила. И чтобы вернул в ситуации, когда они будут нам советовать, как было раньше, и так далее, и так далее. Броха, которая заканчивается словом Броха Таашем, Мелаха Хахарцдрака Умишпад, блакцент и Всевышний Царь, который любит Здоку, э, Здоку я не буду переводить, Умишпад и Суд. суд броха, которая, броха о суде. И вот э, Эрбраха имеет некоторое отношение к Шивоту. Сейчас я попытаюсь обсудить, какое именно, и мы немножечко сдвинемся, чтобы обсудить Шивот. До того, как мы это обсудим, несколько слов о самом Шивоте, о молитвах Шивота. Поскольку как бы, урок о молитве, то молитвы живота я сейчас пока не буду разбирать ни одной из молитв, которая связана с праздниками, мы потом отдельно разберем шванаэстры, которые молятся с праздники, но. Когда мы молимся в Шивот, у нас есть отдельная фила, и мы вместо многих брахот, в том числе этой брахи, которую мы сейчас разбираем, мы говорим Броху от Всевышнему о том, что он Микадеш, Израиль возмоним, о том, что Всевышний благословляет Исраиль и времена. И в этой Брохо мы говорим о том, что Йом Шивот это Йом Матантаратыну, этот день дарования Торы. И мы благодарим Всевышнего о временах, в частности, о времени, которое сказано, связано с дрованием Торы. Вот это время, которое было создано изначально для того, чтобы было... Под донаторы на горе Синай. Для того, чтобы разобрать Шиот, я хочу обратиться к Медрашу, но до этого я хочу еще одну вещь сказать. В есть Минхак, обычай. Обычай Шиота – всю ночь не спать и всю ночь учить Тору. Это не очень строгий обычный но, тем не менее, это обычай, которое принято в очень... Ну, почти все его приняли. Обыча, который достаточно странный, влечет за собой очень много бетуль из-за того, что люди... Всю ночь учатся, понятно, что после сауды, еще что-то, после трапезы, учатся они хуже, поскольку учатся ночью. До этого, чтобы подготовиться к ночному бдению, они весь день спят. После этого надо отоспаться после бурно-проведенной ночи и так далее. Ломайся, мы учим намного меньше тор, чем могли бы учить. И я знаю больших работников, которые не учатся, в живот, для того, чтобы учиться утром нормально, чтобы не было битультои. Есть еще одна вещь, которая случается из-за того, что мы весь живот не идем спать. Это шахрис. Обычно молимся шахрис мы рано утром с Ватикином, после того как закончилась ночь, мы сразу же лимут тора, изучение тора плавно переходит в молитву. И здесь есть тоже проблема, потому что во время молитвы очень хочется спать. Если во время лимута это все-таки интересные вещи, учишься, споришь, там еще что-то, то как-то еще не дремлешь, То во время э, утренней молитвы очень многие засыпают просто вульгарно, особенно дети. И когда засыпает, то особенно засыпаешь не когда молишься, когда молишься, все таки говоришь что-то, еще что-то, а когда слушаешь крест Тойра и слушаешь могилатруд чтение Магилатрут. В это время, если посмотреть в синагогах, то часть синагоги просто крепко, хорошо, натурально спит, похрапывая. И многие постки уже говорили об этом, что в случае, если человек... Знает, что он будет хуже молиться, то ему вода, не следует учиться всю ночь, или надо незадолго до наступления утра лечь спать, поспать и пойти на более поздний миньян, когда человек в состоянии молиться. Это каждый человек должен решить для себя, но, тем не менее, обычай «не спать Лайл шивот» – это обычай, который очень известный, и он… С давних времен существует, связан он в основном с тем, что во время дарования Торы Амисраиль, некоторые люди, проспали и пришли, немножко опоздали на гарсинай пришли немножко позже, чем было нужно, и поскольку они проспали дарование Торы. Поэтому принято Амисраиль не ложится спать и учит Тору. Значит, существует два минхага. Первый минхаг, более хасидский минхаг, что мы учим, не учим Тору, а читаем Тикун Лайл Шивот. Туда входят отрывки из Хумаша, отрывки из Дгили, отрывки из Танаха, отрывки из Мишны и так далее. Таким образом, всю ночь читается одна книга, в которой входят разные отрывки Тороши и Тороши И тем самым выполняем заповеди изучения Тора. И литовские обычай. обычно люди сидят в русах, учатся всю ночь Тору. Элловейл, Диврейла хайми» – и то и другое слово Всевышнего можно найти по-любому из этих Минхагим, можно даже не учиться, ночью учиться днем, но те, кто учится, должны помнить, что надо внимательно следить за молитвой, поскольку урок у нас о молитве. Теперь я хочу обратить ваше внимание на один Мидраж: Мидраж, который рассказывает о даровании Тора. Мидраж говорит, что в день, когда Всевышний давал Тору народу Израиля, были громы, молнии вся земля сотрясалась и так далее и народы мира собрались вокруг человека по имени Билам и сказали спросили его Билам Билам это человек довольно незурядный надо остановиться на нем Э, Билам это человек который э, Сказано в Торе, что не было э, в Геморе, а в Эдезоре сказано, что есть посук «Локам бы Исраэль на Вики Маше, не вставал в Израиле пророк подобный Маше, уровень пророчества Маше в Израиле не было, такого уровня пророчества, и говорит э, Гемора бы израиль лохая в Израиле не было, он родов мира был, и кто это, это Билам человек по имени Билам который находился на уровне высоты пророчества, практически равный пророчеству Маше Рабейну». Получал из тех же источников Навиют, из каких получал Маширобейну только. Навиют билама отличался от Навиюта Маширобейну. Маширобейну получал Навиют Мисад Гдуша со стороны святости, а Белам со стороны Тумы, со стороны нечистоты. Но уровень их пророчества был практически одинаковый. И все народы мира собрались вокруг билама для того, чтобы спросить, что происходит. И спросили, что Акодыш Барагу хочет, Всевышний хочет навести потоп на мир. Ответил билам – нет». «Тору он дает своему народу». Таким образом, Медраж говорит, и надо понять, что это не просто, вот пришли какие-то несколько идиотов и спросили, а что, сейчас опять потоп, он сказал, да нет, сейчас не потом, сейчас дрова не Тора, вы перепутали, ребята. Хотя так оно и было, на самом деле. Но что имеется в виду? Что народы мира, которые шли к Беламу для того, чтобы от- получить ответ на этот вопрос, Машма вроде как следует отсюда, что другой человек не мог дать ответ на этот вопрос, нужно было спросить именно Белама. Народы мира перепутали дарование Тора и потоп. Для них дарование Тора выглядело так же, как потоп. И надо понять, что общего между дарованием Тора и потопом, и как можно было спутать эти два явления. Понятно, что есть мидраж, который говорит, что Энмай имела Тора, что нет такого выражения, как «вода», а каждый раз, когда употребляется вода, имеется в виду Тора, но это не отвечает на вопрос «вода полилась», «Тора полилась», все очень похоже, замечательно, но это понятно, что не отвечает на вопрос, который мы задали. Вопрос, который я задал, это вопрос «как можно было перепутать потоп и дорывание Торы?» Это первый вопрос, и в качестве наводящего подвопроса к этому вопросу, это… Э- Что произошло с миром во время, когда была дана Тора? Какое изменение претерпел мир в день, когда была Тора дана на горе Синай, 6 числа месяца Сиван, что произойдет примерно через 10 дней от сегодняшнего дня, и что мы, собственно, празднуем во время дарования Торы? Маниш Тана Алайлаза, чем изменилось одно от другого? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с потопом, поскольку... Мы видим, что к Беламу пришли задать вопрос, будет потоп на Земле или нет, поэтому мы тоже начнем с потопа, а потом двинемся немножко дальше. Потоп, который был во времена Ноха, э, по-моему, я говорил э, в этих лекциях про потоп немножко, но, тем не менее, потоп, который был во времена Ноха, это была вещь вещь совершенно непонятная. Когда с неба, из-под земли, подземные источники, с небес и так далее, э, заливается вся Земля, на земле не остается пустого места, и ковчег, который сделан для того, чтобы там спаслись ног его семья и некоторое количество зверей, жирафов, слонов и тараканов, он плавает в течение года по поверхности земли, после чего он останавливается где-то в горах Арарата, и оттуда постепенно выходят люди, и на территории Рецисройль, и оттуда начинается новая жизнь, жертвоприношение, которое сделано ног и так далее». Э-э-э- Вопрос, который возникает, почему именно потоп, почему именно мабуль, почему именно вода. На этот вопрос задает его, может, задают много, кто я не знаю, но ответ, который я хочу дать, это ответ, который дает Магараль на этот вопрос. Магараль из Праги. Он объясняет, что существует два понятия. Мораль очень часто это говорит, но в описании Мабули он на этом останавливается особенно. Существует два понятия. Понятие, которое называется хомер и понятие, которое называется цура. Что такое хомер и что такое цура? Хомер – это материал, цура – это форма. Любая вещь, которая существует в этом мире, мы ее видим, когда она принимает какую-то форму. Если мы смотрим на какую-то ткань, в которую я одет, то она приня- приняла форму пиджака. Она не самостоятельно это сделала, ей немножко помогли с этим вопросом. Но в результате она приняла форму пиджака. Стол, на котором стоит микрофон и лежит книжка, это родился он в форме древесины. Хомер, материал из которого он состоит, это дерево, целулоза. После того, как его обработали, что-то с ним сделали, обстругали, еще что-то, после этого из него сделали стол, он принял новую форму. И так любая вещь. Как домем – неживая природа, так и растительная природа, так и человек, и обезьяны и так далее. Каждая вещь, которая существует в мире, она существует в форме в виде э, хомера, материала, и в виде цуры – это формы, которую она принимает. Форму в этом мире, самому этому миру форму, должен придать человек. Человек, который был создан в этом мире, он был создан как сотрудник, шутав, компаньон, Всевышнего в этом мире, и мир был бокована, изначально создан Всевышним таким образом, чтобы мир был не и несовершенен. Сделать мир завершенным и совершенным, должен именно человек. Это функция, которая легла на плечи Адама Решона и Хавы. И после того, как Адам Решон и Хава ели от дерева познания добра и зла, она перешла автоматически к разным людям, в том числе к нам с вами. И мы с вами сегодня должны завершить этот мир то есть придать этому миру ту форму, ради которой она создана. Когда вчера у нас был шаббат, скажем, некоторые из нас молились, и те, кто молились, все считали в в молитве Лахадади, обычно ее принято петь во всех синагогах, мы пели, что сов, маасэ ба хила» – конец замысла, конец действия в начальном замысле, в конце будет сделано то, что было замыслено в самом начале. Мы это пели, подразумевали шаббат, что шаббат – это седьмой день, изначально мир был создан для того, чтобы он был в состоянии шаббата, и поэтому шаббат – это то, к чему в конце концов придет этот мир, это конечная цель. Но мир был не создан в виде шаббата сразу, он был создан в виде шести дней творения, после которых наступает седьмой день, а именно шаббат. Таким образом, цура, которой мы должны привести этот мир, человек должен привести этот мир, она является конечным замыслом. Изначально мир создан не в виде той цветы, в которой он должен находиться, не в виде той формы, в которой должен находиться. И мы должны изменить эту форму. Естественно, когда я говорю об изменении формы, я имею в виду и то, что мы должны сделать компьютер, микрофон, в который я говорю, компьютер, в который можно видеть лектора, который дает уроки Тора, а также можно видеть многие другие вещи, которые можно посмотреть в компьютер, страшно интересно и так далее. Соответственно, Сура, которую мы сделаем, зависит исключительно от нас, от того, какую кнопку в компьютере мы нажмем, и относительно того, какую форму мы придадим древесины и как мы используем стол, который уже сделан. Цура – это действие человеческих рук, для этого она создана. Когда Акодыш Барюху, Всевышний Благословенный Блетон, создал этот мир, он сделал этот мир материальным. Он дал какой-то хомер, какую-то материю, какой-то состав, для того, чтобы этот состав мы в этом мире изменили прошло 10 поколений от адама до ноха и эти 10 поколений они знаменуются тем что в конце десятом поколения было сказано и извратила всякая земля всякая плоть путь своей на земле Кольбасар все что существует извратилась путь свое на земле то есть Цура, для которого пришла которая превратилась за 10 поколений превратился мир она называется Цура, которая не может больше существовать. Это та цура, которую технически, сказал Всевышний, исправить невозможно. Единственное исправление этой цуры это все перемешать и все начать заново. Превратить ее обратно в хомер. Бывает такая ситуация, когда, например, гончар лепит какой-то горшок, то, особенно если я начну лепить какой-то горшок, я думаю, что у меня именно так и получится. Он такой кривой и кособокий, что уже переделать его никак невозможно. На какой-то ситуации надо его обратно все превратить в глину, и из глины лепить все заново. Это то, что произошло с миром во время Мабуля, во время потопа. А Кодышбрюгу увидел, что форма, которую принял этот мир, ее тикун единственный способ ее исправить, это превратить ее обратно в хомер и после этого сделать все заново. Вода это единственная, не единственная, как любая жидкость, но вода, суть любой жидкости, она отражена в воде. H2O. Я сейчас имею в виду H2O не только в качестве хомера. В качестве хомера оно действительно выражается формулой химической. Два водорода, один кислород, они познакомились, подружились и создали воду. Но кроме того, что они создали воду, вода – это хомер, который не имеет никакой цуры. В воде, в принципе, невозможно создать никакую э, форму. Вода, она принимает форму в зависимости от того, куда мы ее вылили. Если мы вылили в сосуд, она принимает форму этого сосуда. Разлили на пол, она принимает форму тех ямок, которые есть на полу, на земле, на асфальте, формы лужи, которые мы видим. Вылили в океан, она принимает форму океана в зависимости от того, какая форма дна и так далее. Вода, она не имеет собственной формы, она всегда принимает форму ту, в которую ее превратили, того сосуда, в который ее налили. И это свойство воды, это икор воды, отсутствие цуры, отсутствие какой-нибудь формы. Поэтому, говорит Магараль, потоп должен был произойти, стирание неправильной цуры, которая была создана в этом мире, она должна была произойти посредством воды. Поэтому... Мораль пишет такую вещь, что я думаю, что буквально мы никто не будем понимать то, о чем я сейчас говорю, но в качестве машаля, в качестве примера, который дает нам возможность что-то услышать и выучить. Это можно сказать. Мораль говорит о том, что если мы посмотрим на океан, на море, то мы увидим, что постоянно волны. Волна залетает на берег. Она пытается, говорит Мараль, затопить этот берег. У нее не получается, она уходит назад. Следующая волна идет следующая. Главная задача волны, я понимаю, что Мараль тоже знал, что волны происходят из-за ветра, из-за течения и так далее, но это не то, что его интересует, когда он приводит этот машаль, эту дугму. Задача волны затопить. Она никогда не может находиться, вода в океане никогда не может находиться в состоянии покоя. Она все время стремится выйти из берегов. У нее этого не получается. Почему это не получается? Потому что форма, которая предал, какую земле. Она делает так, что вода находится в этой форме, но ее задача разрушить эту форму. Она отказывается от этой принятия. Это тева, это природа воды. Когда я говорю от природы воды, я имею в виду о том, что так Всевышний создал эту воду. Она создана со всеми силами природы, которые действует одновременно на этот мир и не только силами природы, которые мы знаем, которые там Ньютон открыл, Эйнштейн и так далее, но и силы, которые мы не знаем, когда Кудашбергу действует на этот мир посредством сферот, посредством тех воздействий, которые он хочет. В любом случае вода создана таким образом, что она постоянно отказывается принимать форму. Ее вливают куда-то, она принимает форму этого сосуда, как только ее выливает из сосуда, она отказывается от этой формы. Это суть понятия, которое называется мая. Поэтому в тот момент, когда земля извратила свой путь, когда люди стали поклоняться Авой ризоре, стали совершать преступления, связанные с приобретением, с воровством и так далее, то в этот момент Акодыш Баругу, когда это достигло до определенного предела, Всевышний решил, что больше так продолжаться не может. Хомер, который принял эту цру тот материал, который превратился в ту цуру, в ту форму, в которую он превратился, его нельзя использовать, он не может быть использованы для того, чтобы привести мир к настоящей цуре, для которой этот мир был создан. Поэтому нужно было всю эту цуру уничтожить, и Всевышний наводит потоп на землю. Вода заливает землю со всех сторон, вода, которая, в принципе, отказывается принять цуру, она заливает, и по принципу «мера за меру», она заливает весь этот мир и превращает мир в новую цуру. Единственное, что осталось в мире, то, что способно дать духовную цуру миру, это ног и его семья. Соответственно, поскольку нужно было, чтобы мир остался, остались животные, растения и так далее, и Нох с семьей в течение года находится в ковчеге, это то, что осталось, так сказать, от старого мира, и после этого начинается новый шлаф, новый этап в существовании этого мира. Десять поколений от Ноха до Авраама, Авраам, Исхак, Яков, и так дошло. Еще 16 поколений от Ноха до дарования Торы. И вот приходит Маширабейну, и Маширабейну приходит на гору Синай, для того, чтобы вручить Тору народу Израиля. Когда Тора рассказывает о потопе, есть интересный мидраж, который Амар Даршини, который говорит, объясни мне. Что, это, что я имею в виду? Мидраж спрашивает, я не знаю, пока перед Пуримом я вам зачитывал кусочек из Гимора Хулин. Гемора спрашивает, где сказано, где Эстер упомянут в письменной торе, где Мардыхаю упомянут в письменной торе. Мидраш продолжает это и говорит, где Маше упомянут в письменной торе. Маше минна где Моше упомянут в письменной торе. Честно говоря, вопрос не до конца понятный, потому что он подъявляет отца там очень много раз, но еще более непонятный ответ. Я бы, не, я бы не, на месте Мидраша не стал такого спрашивать, потому что, что значит Машеми на В имена. Вьйом, сказал Всевышний Маше. Вьемр Машей или арон сказал Маше Аарону. Я не знаю, сколько Псуким начинается со словами Вейдабер Гашем аль-Маше. Но тем не менее такой вопрос возникает. И ответ, еще более непонятный: ответ такой, что где Маше упомянут в Торе сказано, что в заслуге Бадшигама Всевышний спас ноха из э, во время потопа батшигам the машигам маши. это маши в заслуге человека по имени бадшигам но был спря... э, 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 спасен во время потопа и лихойра на первый взгляд может я такой глупый но на первый взгляд это абсолютно непонятно какой Батшигам. у маши было очень много имен Семь имен которые употреблены имена которые даны маше обычно если мы спросим как звали Маше, то, кроме имени Маше, никто ни одного другого имени не знает. Маше – это имя, которое дала Маше принцесса Басия, дочка парао, фараона, когда вытащила его из воды. Это не было то имя, которое дала, мама, которое дала мама Маше. Имя, которое дала мама Маше, я думаю, что если кто-то знает, то для интереса напишите, я не буду сейчас выяснять, кто знает, кто не знает, можете не писать. Я не буду даже его употреблять, потому что оно не имеет сейчас для нас ни малейшего значения. Имя, которое дано Маше, это то имя, которое написано в Торе, это Маше. Вдруг здесь говорит Бадшигам. Бадшигам, который упомянул в Торе, что ради его заслуг Нох был спасен во время потопа. Заслуг Нох как такового не хватало, нужны были заслуги Маше. Маше, который родится через 16 поколений от Ноха, но через 16 поколений после Ноха, ради него был спасен Нох, и это Маше Минатор И нужно понять, что имеется в виду. Для того, чтобы это понять, нужно вернуться к тому, как Маше получил имя Маше. В течение э, нескольких, не знаю, сколько месяцев или лет, месяцев, Паро издает указ, что каждый ребенок, который рождается у Израиля в Египте, у Бнеисраиля в Египте, должен был убить. Не просто должен был быть убит, а брошен в воду. После этого он добавляет к этому указу дополнительный указ. Пункт 2 настоящего указа, а именно о том, что не только каждый еврейский ребенок, который рождается в Египте, но и каждый египтянин, который рождается в Египте, тоже нам надо бросить его в воду. Почему? Потому что астрологи поро пришли и сообщили поро, что должен родиться ребенок, который выведет евреев из Египта. И они не знают, этот ребенок будет евреем или он будет египтянином. В с чем. Надо было убивать и евреев, и египтян. Почему они не знали? Потому что мы сегодня такие умные, мы можем это знать. Потому что Маше родился в нормальной еврейской семье, но в дальнейшем был взят дочкой фараона во дворец фараона и вырос во, дворец, во дворце фараона, как египтянин. То есть его выращивали египтяне. Поэтому звезды не могли сказать, будет он евреев или египтян, поскольку это немножко изменилось. Но то, что звезды да, сказали, что этот ребенок получит свое наказание через воду. Он будет наказан водой. И так оно в дальнейшем и произошло. После того, как Маше при определенных там, условиях, не будем сейчас входить, времени нету, э, неправильно добыл воду из скалы, после этого... Машира получил распоряжение Всевышнего, что ты не войдешь в арест и умрешь, и не войдя в арест Таким образом, наказание маши было действительно дано через воду. И это увидели египтяне по звездам. Мы уже с вами однажды обсуждали, что звезды действительно могут очень многое показать, но поскольку судьба Израиля не зависит от звезд, то правильно растолковать, что увидит практически невозможно, потому что при определенных причинах может произойти изменение. Окей, okay, не будем сейчас входить. Из-за чего это и как это? Это интересный вопрос, он заслуживает обсуждения, но не сейчас. И вот э, Маширабейну, э, не Маширабейну, еще до того, как его, как его родили, до этого, э, человек по имени Амрам, э, он э, публично разводится со своей женой для того, чтобы не рождались дети, потому что он не хочет, чтобы дети были брошены в воду чтобы дети ами Исраиля погибали поэтому он дает пример это был один из руководителей поколений он дает пример всему еврейскому народу что надо развести своих жен для того чтобы не рождали дети для того чтобы их не убивали его дочка по имени мирьям говорит о том что папа ты больше и чем фараон наверное интеллигентно это сказал не так как я сейчас но суть в том что фараон своей экейрой он хочет убивать только мальчиков а ты делаешь так что не будут рождаться и девочки тоже Раон, он, он э, Раша, он нечестивец, поэтому его Гзейра, э, его распоряжение, может быть, Яшем исполнит, может быть, нет. Ты цадик, ты праведник, поэтому твое распоряжение Всевышний наверняка исполнит, поэтому ты сделаешь так, что у не будут рождаться дети». Тогда он возвращает публично свою жену по имени Хевет и делает с ней хупу, для того, чтобы Амисраэль видел, что он изменил свою точку зрения, для того, чтобы люди продолжали рожать детей». И э, за ним следили, за его семьей следили, поскольку было известно, это была такая громкая хупа, и понимали, что через некоторое время должен родиться ребенок. Ребенок родился недоношенный, шестимесячным, и поэтому его три месяца удавалось скрывать. Поскольку они понимали, что через 6 месяцев после Хуба вряд ли он родится. Поэтому а он родился 6 И когда прошло определенное время, то египтяне, у них была определенная техника, как найти детей, которые родились, они пошли искать сына Йохевита и Амрава. И тогда делается специальная корзина, ковчег, такой же ковчег, появляется то же самое слово тайва, как ковчег, который был у Ноха. Пропитали его той же смолой, только одной снаружи, а другой изнутри, положили туда Маши Рабейну и отправили его в воду, еще мальчику, у которого еще не было имени Маше. Через некоторое время туда приходит дочка Фараона и спасает Маше, вытаскивает его из воды. После этого жрецы и э, астрологи фараона сказали, что спаситель евреев брошен в воду, поэтому нам не надо больше опасаться и можно отменить кзеру можно отменить распоряжение, благодаря чему принцесса, дочь Фаро, получает разрешение вырастить этого мальчика во дворце, потому что фараон уже знает, что спасителя еврея брошенного больше бояться нечего. Замечательно. Машир Абейно находится в руках у дочери Паро, которая принимает гиюр и становится одной из Садикис вместе с евреями выходит из Египта и так далее. Но Бат Паро, она дает Маше имя. Она вытаскивает его из воды, достает этот ковчег и называет его «Маше Кимингамай Машатиха», потому что из воды я тебя вытащила, выделила тебя из воды. Простой перевод этого означает, что Маширабейн был достан из воды, забран из воды, спасла его из воды. Но слово «Машатиха» вытаскивать, высовывать, оно означает, что Маширабейн был отделен от воды. Вода, как я уже говорил, это хомер, который не может принять цуру. Цура воды соответствует цуру форме сосудов, в которые мы ее наливаем. Вода как таковая ⁇ это полное отсутствие суры. Материал без формы. Машера – это человек, который достиг самого высокого уровня. Уровень, который равен незнающему. Который состоит только из суры. Когда сура его была стопроцентной, полной сурой. Достиг он в возрасте, может быть, 120 лет, может быть, раньше, во время дарования Тора это отшеила. Но... Машера не был обрезан, ему не делали обрезания, меня спросили, шалом рав, наверняка младенец Машера был обрезан, как вроде не догадался, что этот мальчик еврей, спасибо. Машера Бейну не был обрезан, ему не делали обрезания, потому что он родился обрезан, он родился без крайней плоти. Поэтому выглядел он действительно как обрезанный ребенок. Это верно. Дело в том, что есть много ответов на этот вопрос. Во-первых, они знали, что он еврей, действительно знали, что он еврей. Кто знал? Дочка фараона знала, что он еврей, потому что когда она, э, ребенок плакал, и она пригласила кормилицу, начали искать разных кормилиц, а Шерабен отказывался брать молоко, кроме как от еврейки, пока не привели его маму личную, и тогда он взял и поел. И тогда сказали, что видно, что он еврей, потому что он отказывается брать молоко от нееврейки. Поэтому принцесса, дочка фараона, Баси, Батка, дочка всевышнего ее назвали она знала что этот мальчик еврей сообщала ли она он об этом фараону я не в курсе и я не очень точно знаю переодевал ли его фараон или у него достаточно было людей которые могут это сделать без него или он сам менял пеленки но я не в курсе история этого умалчивает поэтому фараон не обязан был это знать но есть еще один момент совершенно непонятный момент когда юсеф гасадик э, стал вторым после фараона в Египте, то он дал распоряжение, что все египтяне должны делать обрезание. Таким образом, много-много лет весь Египет поголовно делал обрезание. Есть много причин, для чего он это дал, но основная причина была в том, что Есеф в пророчестве знал, что Ам-Исраэль будет в Египте находиться в рабстве, а не в том состоянии, в котором он был, когда Есеф был полуцарем. Поэтому он хотел, чтобы распоряжение о том, что все египтяне будут делать обрезание, было таким, что евреи за компанию тоже будут делать обрезание. Он понимал, что если этого не сделать, то окажется, что что евреи тоже откажутся делать обрезание викицов. Поэтому все египтяне на протяжении многих лет... Делали обрезание. Поэтому, даже если фараон вдруг решил переодеть Есефа и увидел, что Исэф абсолютно обрезан, он все равно не мог догадаться по этой причине, что мальчик-еврей. Может быть, были другие косвенные признаки. Спрашивает Н. Если еврейский ребенок рождается обрезанным, это что-нибудь значит, наверное? Что я могу ответить на этот вопрос? Мидраж говорит, что родился обрезанным Яков, был сделанным, обрезанным Адама решен Машир Абын родился обрезанным. Поэтому бывают ситуации, когда люди рождаются обрезанными. Сегодня тоже такое бывает. Означает это что-то или нет, я не могу ответить на этот вопрос, наверное, что-то обозначает. Я могу вам сказать, что я знаю одного человека на моей практике, я когда-то был мойлом, обрезание делал. Мне встретился один человек, который был, может быть, два, я не помню, второй точно, одного я точно помню, который был обрезан. Он снял штаны, я ему сказал, что не надо делать обрезание, он обрезан был, он родился в таком виде, и к тому моменту, когда я с ним был знаком, он не соблюдал и не планировал. То есть, он об этом говорил уже лет 10 к этому моменту, но совершенно не планировал соблюдать по-настоящему мецвод. Поэтому я не думаю, что это можем сделать какие-то выводы, сказать, что у него есть больше потенциальный уровень и так далее. В тот момент, когда Тора нам сообщает, что СФ родился обрезан, что Маше родился обрезан, это дать что-то значит. Даже более даже понят, менее понятно, что. Когда мы сегодня встретимся с каким-то человеком, который будет обрезанный, то, э, ну, думаю, что это нам ничего не скажет. Хотя я не могу ответить на этот вопрос более подробно. Когда Тора говорит о том, что Маше, Есеф и Оков были обрезаны, родились обрезанными, то вводит, э, что из этого учатся какие-то определенные вещи. Но мы сейчас не будем их учить. Э, двинемся дальше. Так вот, э, Маше ⁇ это человек, про которого было сказано, что он э, был извлечен из воды. Я еще раз хочу сказать то, как учит это Магараль. Мингама и Машатиха из воды извлекла Кавана, имеется в виду, что Маше полностью ишлима Тацмо доделал самого себя, и он был полностью Цура-Шлима, он превратил себя в Цура-Тадам то, как должен выглядеть человек. Не в хомер, не в материю. Хомер – это материал, из которого мы должны сделать цуру. Цура – это то, когда мы усовершенствовали себя, сделали себя полностью совершенным. Это Маше. Маше, который привел себя в состояние, к которому должен прийти человек. Ради ради этого был создан этот мир. Это Маше. Так в заслугу Маше был э, был спасен Нооха. То есть, для, поскольку Маше сможет полностью отделить себя от этой цуры, для этого был спасен ног, для того чтобы результатом этого был Маше, через которого будет дана Тора делам Теперь я хочу обратить ваше внимание на один махлок из Гемори Сота. Гемора Сота считает, когда, э, э, когда Маше Рабэйну был брошен в воду. Когда это произошло и, соответственно, вытащен из воды. Когда это произошло, какого числа? Считать это довольно легко, но, тем не менее, оказывается, два мнения на эту тему. Первое мнение самое простое, разберем вначале его: э, Маширабейну, кто знает, когда день рождения Маширабейну. Думаю, что все знают. 7 числа месяца Адар. За неделю до Пурима. Э, за Адар был рожден Маширабейну. Он был рожден 6-месячно, а в воду, когда был. Девятимесячный. То есть, через три месяца. Теперь только те, кто умеет считать до трех, давайте посчитаем, какого числа это произошло. Адар, Ниссан и я, То есть, и шесть дней следующих – это Сиват. То есть, это случилось в Шивот. За 80 лет до дрования Торы, потому что 80 лет было Маше, когда он начал выводить Амисраэль из Египта, Маше Робейну был брошен в Торы, и случилось это в Лайла Шивот. Не влаяло, в Лайло, в, Йомшево, в день Тантойра, только еще дома Тантойра. И говорит Гимора, что в этот момент, это Гемора Сота, говорит Гемора, что в тот момент, когда Маширебейна был брошен в воду, в этот момент Малахэ и Ашарет, в этот момент ангелы, начали говорить: Всевышний, что ты допускаешь? Тот человек, через которого должна быть спущена Тора в этот мир, сейчас погибнет в водах. Реки Нилус, это первое мнение. Второе мнение меня, конечно, интересует. Первое, понятно, но второе мнение говорит, что он был брошен в воду за несколько за месяц с лишним до чего-то, а именно 22 числа месяца Нисан. Каким образом это происходит? Часть месяца считается как полный месяц. Адар он засчитывается как полный месяц, и год был высокосный, было два адара, адар еще один адар плюс Нисан и в конце Нисана, а именно 22 числа Маширабайну был брошен вода. Это тот день, когда были рассечены воды. Мер, Мер, э, какого моря? Ямсуф, не знаю, как по-русски сказать. Красного, Красного моря. Э, в тот момент, когда евреи выходили из Египта на седьмой день после выхода из Египта. И тогда ангелы тоже плакали и переживали, только по другому поводу. И говорили, поэтому второму мнению, тот человек, который должен рассечь море, ты сегодня, в этот день, ты позволишь ему, чтобы он утонул именно в этот день и так далее. Второе мнение мы сейчас оставим в стороне. Меня больше интересует Ким Иван. Первое мнение, первое мнение, которое говорит, что случилось это в шивот, и в связи с тем, что мы сказали, что когда да, было дрование Торы на горе Синай, то весь Мир пришел к Биламу, Гороша, и сказал Биламу, что, э, что сейчас Всевышний наводит потоп на землю, отвечает им Билам, что нет, он дает Тору своему народу. Мы видим, что есть связь между потопом и дарованием Тора. Мы видим, что эта связь настолько сильная, что в день дарования Тора Маширабыну должен был умереть в таком. Не небольшом потопе, когда его бросили в речку, и Всевышний его из этого потопа спас, и в заслугу того, что Всевышний будет вытащен из воды и даст тору на горе Сина, и получит тору на горе Сина, в заслуге этого был во время потопа спасен Нок со своей семьей. Так вот теперь у нас возникает вопрос: ма Демион, в чем подобие между потопом и дарованием тор? Поскольку я уже сказал, что Икар Того, что случилось во время потопа, суть того, что случилось во время потопа, это то, что Гакодыш Баругу заменил цуру этого мира, заменил форму этого мира. Мир пришел в состояние, когда та цура, в которой он находится, она устарела. И поэтому ее надо было менять. Поэтому приходит вода для того, чтобы затопить одну цуру, уничтожить ее, убрать ее и. Мир приобретает новую цру постепенно, мы строим эту цуру ради того, чтобы построить ту цуру, которая была во время дарования Торы, ради этого был сделан потоп, и новый был спасен во время потопа, ради Маширабейну, Бадшагама, который в результате получит Тору на горе Синай. Ради этого был первый потоп. И вот теперь вернемся к потопу, который во время дарования Торы. Народы мира восприняли это как потоп, и очень понятно почему. Геморов в трактате Авойдозойра задает вопрос, почему гора Синай называется есть два названия горы Синай Синай и Хоров. Почему она называется Синай? Потому что с этой горы спустился антисемитизм. Ненависть народов мира, камес роид. Почему он спустился с этой горы? Потому что на этой горе, горе была донатора. Почему она называется Хоров? Потому что на этой горе начался хурбан, случился хурбан, разрушения для народов мира. Что я имею в виду? Не я, я полбеды. Что имеет в виду Гемора, когда Гемор об этом говорит? Гемора говорит о том, что произошло изменение цуры всего мира. Что такое дарование Тора? Мир был создан с определенной целью. И нужно коснуться этого, хотя мы несколько раз это обсуждали, но тем не менее. Мир был создан с той целью, что Акодыш Барагу хотел Дереготов, Лагитив, тот, который кольку Тов, тот, который весь целиком состоит из понятия Тов Добра, он хотел сделать свое добро влить излить на творение поэтому он сотворил этот мир поэтому он сотворил творение добро это не может быть цельным стопроцентным, нормальным, а только если оно заслужено. Поэтому Всевышний сделал так, что у нас появился, появилась пхераховшит, свобода выбора, и появился Синьян, который называется авойда, служба творцу. Служба творцу дана для того, чтобы мы могли заслужить награду, и заслужив награду, получив эту награду, мы уже получим ее полноценно, а не как подачка, как какая-то такая вот непонятная, кому нужна и зачем нужная штука. Она будет не стопроцентная. Поэтому был создан весь иньян авойда. После того, как мы это сказали, возникает вопрос со времени дарования со времени творения мира до дарования Торы прошло 26 поколений 10 поколений от Адама до Ноха, 10 поколений от Ноха до Авраама и 6 поколений от Авраама до Маше. 26 поколений Дерихагав просто заодно, для любителей кабалы и тому подобных вещей, это Миромас, на это есть намек в имени Всевышнего, четырёхбуквенной Всевышнего, Йоткой и Вавкой, оно, Богематрия, составляет именно 26. Мне пока пришел вопрос. Может, тут имеется в виду, что материальные воды теперь выражаются духовно в Торе? Это про аналогии по Тора. Я не до конца понял, честно говоря, вопрос. Материальные воды духовно выражаются в Торе? Окей, я не до конца понял. Вопросы исчезли все. Окей. Появились. Э, Так вот, я не до конца понял вопрос. Э, Ну сейчас я, поскольку на эту тему говорю, то э, так вот, скажем так, что 26 поколений, которые существовал мир между э, творением мира и дарованием Торы, это существование мира, когда не было дано нам Мецвод, когда нам у нас не было заповедей. И, соответственно, не было келим, не было возможности заработать награду, ради которой Всевышний создал этот мир. Поэтому этот мир существовал бы Хесад, он существовал только в качестве бесконечного добра, ради будущего, ради того времени, когда будет Донатор. В книге Берешит, в книге в начале есть такое предложение. Если вы Помните, книгу Берешит, то там сказано: «и был вечер, и было утро день первый, и был, э, день один, и был вечер, и было утро, день второй, день третий, день четвертый. Сказано: ШИ-НИ, ши и так далее. Когда дошли до шестого дня, то вдруг появляется определенный артикль yom га гей. И Раша спрашивает, чем, почему изменился, вдруг изменилась такая ситуация, и вдруг у нас появляется буква ГЭЙ. И Раша дает два комментария, два ответа на этот вопрос. Два ответа на этот вопрос, который дает Раша. Мы сейчас, тут еще один вопрос у меня появился, но вначале я отвечу на тот вопрос, который я задал. Раша дает два ответа на тот вопрос, который он задает. Почему появился артикль Гей? Первое, он говорит, что ради того, гай, гей, хамиша, гей это пять, ради хамиша шей тара, ради пяти заповедей Торы, которые будут даны в день в Га шиши, шестое число месяца Сиван, когда будет донатор, ради этого были созданы небо и земли, и в этот шестой день творения Всевышний условился с что если Израиль получит Тору на горе Синая, то все замечательно. А если нет, то мир будет уничтожен полностью. Это один комментарий. Второй комментарий ради конкретного определенного шестого дня месяца Сиван, когда будет донатор, ради этого был создан мир. То есть два комментария, которые, по сути, на самом деле очень близкие. Только вопрос, гей намекает на определенный артикль или гей намекает на Гашиши на шестой день. Все остальное совпадает. Ради шестого Сивана, для шестого Сивана, для дарования Торы были созданы небо и Землю. Таким образом, у нас 26 поколений между дарованием Торы, между сотворением мира и дарованием Торы. Ради этого был создан этот мир для того, чтобы мир принял определенную. Теперь меня, возник, меня, меня спросили здесь. Меня спросили, как насчет заповеди данным Всевышним Ноху. Есть все шевомецвод, все мецвод, которые сказаны в паршат Новых после потопа, которые получили все народы мира и которые они обязаны были соблюдать. Мнение Тосфус говорит о том, что народы мира отказались от соблюдения этих заповедей. И поскольку они отказались от соблюдения этих заповедей, то у них нет награды за заповеди, как человек, который имеет заповедь и исполняет заповедь. Поэтому ради них мир не был создан. Есть мнение, которое Медея Ким из Рамбома, я не знаю точно, сейчас не могу воспроизвести как, мне надо думать на эту тему, взять хотела бы книжку Рамбома, которое из него Медея Ким, что сыновей Ноха остались шевыми, а я вспомнил как, что у них остались шевыми судные Нох, и, исполняя заповеди, они получают награду, как мисуим и Васим. Но, тем не менее, эти заповеди, они недостаточны, их недостаточны для того, чтобы было что мир принял ту цуру, ту форму, для которой он был принят. Это минимум, без которого это невозможно, но это недостаточные условия. Если их нарушать, то оно не будет принято, но если их соблюдать, то этого недостаточно. Каждый из сыновей Ноха соблюдая эти заповеди, он делает то, что от него требуется. Но мир нуждается в том, чтобы были дополнительные митцводы, а именно 613 заповедей Торы, которые будут даны позднее на горе Синай. И вот я ответил на вопрос Сергея. И вот э, теперь у нас получается новая ситуация. Это ситуация, что все 26 поколений до сотворения мира, мир находится в состоянии подвешенном и ждет того момента, когда Тора будет дана на горе Синай. Цура! Еще один вопрос у меня возник. Там ко мне кто-то я вижу. Если в будут получать, соблюдать всем заповедям Найноха, они получат награду. Вопрос, какая будет эта награда? Это Махлокис Решеню, Спор Решеню. Это будет награда Бетор Мецувеваса, как человек, который имеет заповеди, и он получает награду за эти заповеди, или как Эйна и как не имеющий заповеди, но получающий награду. Есть Рамбам, который пишет, что даже в наше время э, Амисрель если у него есть такая возможность, обязан заставить Мнойнох исполнять заповеди. Просто не просто учить их, а обязан их заставить, физически заставить это сделать, если у них есть такая возможность. Поскольку у нас такая, такой возможности нет, то нам это не надо сделать. И не исключено, что если бы у нас была такая возможность, нам было бы немножко важнее заставить некоторое количество евреев соблюдать заповеди, но у нас тоже такой возможности нет. Даже уговорить не очень есть. Единственное, что мы можем, мы можем немножко рассказать о них, чтобы заповеди и Саматура не выглядело как бред севой кобылы. Для того, чтобы люди поняли, что это не совсем то, что волей-неволей, с чем мы были знакомы до сих пор, и немножечко захотели познакомиться с этим, поучить это, и, может быть, после этого у них возникнет желание присоединиться к Творцу. На большее мы не способны. не с Бней ног не с Бней Поэтому на этом мы ограничимся и будем двигаться дальше. Так вот, э- 26 поколений между творением мира и дарованием Торы, эти 26 поколений выработали свою цуру, свою форму этого мира. Форма этого мира, которая получилась в это время, она в какой-то момент времени должна была быть из- изменена. Мы вышли на новый шлаф, на новый уровень, уровень, который связан с Матан Мир должен прийти из состояния, когда он управлялся атрибутом Хесада «ради будущего» ради дарования Торы, в состояние Магалаха пути, пути который называется схар оныш э, э, состояние, которое называется схар оныш Я видел надпись «Спасибо». Э, в состояние, которое называется «Награда и, напа- и, и наказание». Теперь мы должны находиться в состоянии, когда мы обязаны это делать и делаем это. Это новая цура, совершенно новый, э, совершенно новый путь мира. И для этого нужно полностью стереть всю старую цару. Так же, как было во время потопа. От Адама до Ноха мир пришел в состояние больше так продолжаться не могло. Нужно было все стереть. Для этого пришла вода. Теперь приходит новое состояние. В том состоянии, в котором, к которому мы подошли, подходя к горе Синай, больше мир не может существовать. Нету никаких скует, нам нужны заслуги, нам нужен цель, нужна цель, нужна Тора. Поэтому Тора, она стирает все, что было в мире до сих пор. Она стирает всю прошлую ЦРУ так, как мы жили, и дает новую ЦРУ. ЦРУ форму, которая называется Мицуве Врасе. Тот, который обязан и делает. Поэтому народы мира собрались у Белама и сказали, начался новый поток. Весь мир, я имею в виду не материальный мир сейчас, не элементы таблицы Менделеева. А весь мир, настоящий мир, он разрушен до основания, а затем, что будет это дальше. Этого они не спросили. Они спросили, что происходит. Цурак мира, который существовала до сих пор, вся форма этого мира исчезает, ответил им Белам, Всевышний дает Тору своему народу. Потоп, который истребит всю таблицу Менделеева, нет, он не кончается. Произошел другой потоп. Он действительно мабуль но он связан с дарованием Торы. И это то, что имеется в виду «Эйнмаэмэла Тойра», не имеется в виду «та вода, которая затопила весь мир», а только Тойра. Та Тойра, которая, спустившись в этот мир, придает миру новую цуру, как вода, которая, затопив мир, придает миру новую цуру. Это то, что произошло во время дарования Торы, это то, что им ответил Билам, И это то, почему народы мира назвали эту гору Синай, от слова «сина» – ненависть, потому что они, отказавшись принять Тора, о чем мы будем говорить в следующий раз, они Возненавидели Амисрели ревностью за то, что они согласились. Хурбан от слова хурбан разрушение то же самое. Поэтому двинемся немножечко дальше, и я хочу остановиться еще на нескольких моментах. Теперь я хочу вернуться к тому, что я говорил раньше, и сказать, что есть второй комментарий, который говорил о том, что Маширабейну был вытащен из воды не в праздник Шивот, а в праздник последнего дня Пейсаха, седьмого дня Пейсаха, когда должны были через некоторое время раступиться воды моря для того, чтобы Исраиль прошел по морю. Одновременно с этим египтяне должны были погибнуть в волнах этого же самого моря. Это произошло в Бабатых одновременно. И вот Малахей Аширев сказали, тот человек, который до сход которого расступится море, ты сейчас сделаешь Всевышний так, ты позволишь ему погибнуть в волнах этого моря. Это тоже потоп. Египтяне точно знали, когда бросали маше в воду, говорит Мидраш. Они знали, что Всевышний дал клятву ноху, что больше не будет потопа на Землю. Поэтому они знали, что Акодыш Бругу он наказывает весь мир по правилу «кида, меда кидайгит мида. Мера за меру, Поэтому они знали, что потопа не будет, поэтому они не боялись бросать еврейских детей в воду, потому что они знали, что потопа не будет. У них получилась ошибочка, небольшая такая, мелкая, которая стоила жизни всему, всему Египту. Ошибка, которая состояла в том, что Всевышний обещал, что потопа не будет на всей земле, но в каком-то конкретном месте Аккодж Баруго этого не обещал. И вот Египет бросается за Амисраэлем, и преследует его и доходит до Море и море расступается. амисраиль проходит по воде. Египет гибнет в волнах этого моря. Что происходит на том уровне, на том сигноне, в том направлении, в котором мы обсуждаем сейчас? Амистраиль находится в Египте в течение 400 лет, в течение 210 лет. Не будем сейчас в детали входить. И Исраиль в этом Египте должны стать, превратиться в народ. Они должны пройти этот путь для того, чтобы в дальнейшем пройти через море, дойти до Каресина и стать Исраилем, Ишаркель, прямо ко Всевышнему. Для этого им необходим Авдус Мицраем. Без этого не обойтись. Они прошли этот путь. Они дошли до моря. Египет выполнил свои функции. Они превратили евреев в Исраиль. Превратили. После того, как это произошло, после того, как это произошло, после всего этого. Получается новый вопрос. Египет, он, как таковой, сделал из Израиля из себя определенную цру, определенную форму. Теперь Амисраиль должен пройти к Горе Синай и при... получить новую форму. Не форму Амисраиль в египетском рабстве, а форму Амисраиль как Бнейхурин. Бнейхурин имеется в виду Бенхурин ела асухбэ Бенхурином не называется никто, кроме того, кто занимается Торой. Поэтому старая цура должна быть уничтожена. И вот происходит еще один потоп тот потоп, когда воды смывают цуру, который называется Мицраем. Мицраем происходит от слова границы. Границы, в которых был зажат Израиль, он полностью снят, он полностью отсутствует. Это еще один поток. Просто для того, чтобы объяснить несколько примеров того, что, о чем я говорю, чтобы понять лучше, что такое дарование Торы, я хочу двинуться чуть дальше. Я вижу, что у меня возник еще один вопрос ко мне, но я хочу продолжить чуть-чуть еще, потом вернусь к этому вопросу. Э-э- было еще несколько потопов, которые произошли в истории мира. Первый потоп, о котором я сейчас говорю, это потоп такой. Что Гиморов в трактате Сука и в трактате Макос в двух местах, как я помню, может, есть еще много мест, рассказывает о том. Как Нойсон, Ганави и Давид Гамелах вычислили место, где должен быть построен храм и начали строить первый храм. Неважно сейчас, как они вычислили, как они вычислили эту точку, вычислили правильно. В результате вначале они вычислили благодаря своим знаниям Торы, потом через Новию, через пророчество им подтвердили это. Они пришли и начали строить храм. Неважно, кто там копал именно и кто как строил, но для того, чтобы строить, нужно... Я вот только не знаю по-русски слово «Исадот». «Исадот» на иврите, когда основы, что-то такое, когда фундамент, основа фундамента. Они стали рыть фундамент для храма, и говорит Гемора, что в тот момент, когда они рыли фундамент, то нижние воды, подземные воды, те самые воды, которые вышли во время потопа и затопили землю, начали выходить наружу и начали заливать весь мир. Они пытались сделать то, все, 5 десятое, ничего у них не получилось. Сказал Давид Амелах, царь Давид. Знает ли кто-то, можно ли написать на куске глины Четыребуквина имя Всевышнего? Не знаю, Четыребуквина это я выдумал. Имя Всевышнего, какое я не знаю. Э, бросить его в источник, из которого бьет. Вода для того, чтобы он заткнул и прекратился потом. То есть Давид Эмелох знал, что нужно сделать, чтобы это сделать. Сегодня бы это сказали те люди, счастье из людей, которые меня слушают, наверняка сказали бы, что он знал Кабола и знал, как альпи Кабола, по Каболе можно заткнуть эти подземные воды, но он не знал Галахи. Он не знал, можно это делать или нет. Потому что есть заповедь, которая запрещает стирать имя Творца. И мы пишем ему Творца, и потом мы его стираем. Этого нельзя делать, можно это сделать или нет. Не было человека, который знал ответ на этот вопрос. Сказал Давид Эмэллах, что если есть кто-то, кто знает и не отвечает на этот вопрос, то он умрет бы Мишина. он повесится. Тогда сделал Ахитополь, президент Сангедрина, и дедушка жены Давида Мелла Хабатшевы, он сделал Кальвахомер Мецму. он сам решил этот вопрос. Он сказал, если в паршат сота, парша, которая рассказывает о том, что делает женщина, которая при определенных условиях подозреваема в измене мужа, то пишет паршат сота, стирают ее в воду, после этого добавляют туда то, что все 5-10, я не хочу рассказывать, и после этого дают ей пить, но при этом стирают имя Всевышнего. В этой Парше, в этом отрывке есть Имя Всевышнего, и не один раз упомянутое. Мы его стираем в воду. То есть, ради того, чтобы примирить мужа и жену, можно стереть имя Всевышнего. Для того, чтобы примирить Всевышнего со всем миром, не тем более, что можно стереть имя Всевышнего. Давида Мелох стирает имя Всевышнего, бросает, и потом прекращается. То, что меня интересует в этой истории, я, мы видим, что когда Давид Мелах Исраиль хочет вместе с Натаном Рави построить храм, что происходит? А Баругу начинает потоп на Землю. Ему удается остановить этот потоп. Но начинается потоп. Почему? В связи с тем, что мы сейчас говорили, это становится очень понятным явлением. А Баругу приводит этот потоп, потому что мир приходит к новому уровню. Был уровень до Ноха, был уровень до выхода из Египта, был уровень дарования Торы. Сейчас новый уровень. Уровень построения храма. Храм – это то место, где приносится карбонот, жертвоприношения, которые соединяют весь этот мир с Всевышним. Это новый мир, новая цура, новая форма. Для того, чтобы построить новую форму, надо уничтожить старую форму. Поэтому воды пытаются затопить весь мир. Благодаря знаниям Торы, знаниям имени Творца и так далее, мы можем это совместить, знания о Творце, мы можем совместить с тем, что происходит во время строительства храма. Не надо уничтожить новый мир. Мы новую цуру можем привести мир к новой цуре другим способом. Окей. Okay. Это вторая попытка, которая у нас происходит. Есть еще Не вторая уже, я а не помню какая. У нас был потоп, у нас был выход из Египта, у нас был дарование Тора, у нас было строительство первого храма. После этого возникает еще один вопрос, который возникает. А именно, есть книга Ихескель. И в книге Ихескель есть... Э- Описание того, как Ехескелю дается медот меры, и он ходит и рассматривает и меряет третий храм. И описание всего третьего храма, который нам известен, нам известен из пророчества Ихескеля, который получил, как он будет сделан. И в ходе этого пророчества Ихескель видит, по храму проходило такой ручеек, прямо внутри храма, там, где приносили жертвоприношения, проходил маленький ручеек. Они использовали этот ручеек, и. Каким образом они это использовали? Они, я вижу вопрос, только я как раз на эту тему Э, они использовали этот ручеек во время храма. Каким образом? Там была пробка, они закрывали. Выход от этого ручейку ручеек не мог выйти из храма, поэтому он заполнял храм и таким образом мылся пол. После этого воды, которые от крови от всего от жертвенных жертв, после этого вода, которая стекала с этим ручейком, она продавалась и фермеры ее использовали для, стро... для орошения полей и она была обогащена кровью удобрениями и так далее. Вот этот ручеёк, рассказывает Ихискаль, как он вышел за пределы храма, ручеёк увеличился, 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 и после этого он превратился в огромную реку, которая грозила затопить весь, весь Рецисроид, и рассказано в Мидраше, что она затопит весь Рецисроид. Мне задают вопрос, когда придет Машех, будет малый. Ма, ма, я думаю, что это слово малый, макы потоп, я думаю, что слово малый поток. Да, именно об этом пророчество Ехискаля, которое говорит, что после того, как придет Машех и будет третий храм, будет еще один потоп. И понятно, о каком потопе идет речь. Это потоп новых, новой эпохи, эпоха новой цуры. Я сейчас не буду входить подробно, но очевидно, что с приходом Машеха, с воскрешениями из Вёртвых, с строительством третьего храма и так далее, будет изменена вся цура существования мира, вся форма существования мира. Поэтому должен произойти еще один поток, который изменит это. Это все потопы, которые идут одни, один за другим. Поскольку у меня уже осталось несколько секунд, минут, то поэтому я должен заканчивать и... Будет еще один потоп, который рассказывается о том, что когда закончится время Машеха, мир придет к своему, одному из своих результатов, седьмому тысячелетию, тысячелетию, которое Коль шабат то говорит Мидраш Геморов, трактатис Ангелин, что мир будет полностью затоплен целиком на все сто процентов. И, по, и цадиким будут парить, праведники будут парить на поверхности вод. А если ты скажешь, что, может быть, они будут уставать, то об этом сказано «они на тен леев кох», «я даю уставшему силы». И это будет еще одно изменение, одно из последних изменений, которое будет в мире, перед миром грядущим, перед Аба, когда должна быть новая цура, цура, где гашмиус, материальность, будет практически отсутствовать. И мы видим, что один за, другом, за другим идет изменение этой цуры. Дарование Торы это то изменение цуры, мы которыми в Лайл Шивот, когда мир придет из состояния Эйна Митсуваса к состоянию Митсувеваса. Из состояния не обязан, но делает, к состоянию настоящему. Получил Митсу и делает. На этом мы закончим. Я думаю, что в следующий раз я еще раз поговорю о Шивоте. До свидания.